0: Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos el primer episodio de 2023 que la semana pasada me pilló un poquito desprevenido y vamos a hablar sobre cinco acciones muy claras y muy fáciles de aplicar que puedes llevar a cabo para dejar de tener ansiedad con la comida o más que dejarla, reducir mucho esa ansiedad y tener mucho menos antojo en 2023, que creo que es clave para que no solamente pierdas peso, sino además que lo puedas mantener a largo plazo. Así que no me voy a enrollar más. Y vamos directamente con el episodio de Escucha cómo suena, claro, suena. Vale, lo primero que quiero que entendáis en relación a la ansiedad, los antojos, etcétera, es que eh, lo voy a explicar como con una historia porque esto nos va a ayudar en prácticamente todos los aspectos que voy a contar. Y la historia es algo mío personal que me pasó hace poco y que muestra muy bien cómo se suelen producir los antojos por la comida y cómo suele venirnos esta sensación de, de ansiedad con la comida, ¿vale? Eh, el otro día estaba yo en casa de mi hermana y yo normalmente, pues en mi casa, no compro mantecaos, ni compro dulces, ni nada parecido, pero mi hermana eh, tenía allí. Eh, pues algunos mantecajos, tenía eh, chocolatina, etcétera. Y había unas concretamente que a mí me gustan mucho ese tipo de, de chocolatina. Y cuando yo llegué allí, no tenía ni hambre, ni en ningún momento se me había pasado por la cabeza merendar, ni nada parecido. Pero hubo un momento en el que estaba hablando con ella, de repente giré la cabeza y sabía que no tenía hambre en ese momento, porque es que además había comido hace relativamente poco pero vi esas chocolatinas que a mí me gustan y desde ese momento el simple hecho de hacerme consciente de que estaban ahí las chocolatinas hacía que yo cada minuto estuviese girando la cabeza recordando las chocolatinas y pensando si comérmelas Eso en realidad es un antojo, pero ese antojo no se habría producido si yo no tengo algo que me recuerde, por así decirlo, que están ahí esas chocolatinas. En este caso fue que las vi, pero muchas veces la señal que hace que tú tengas antojos, que tengas ansiedad por la comida, pues es una situación estresante que tú tienes en tu día a día y que has aprendido a gestionarla con la alimentación. O a lo mejor es eh, que va al cine y estás acostumbrada a que cuando va al cine lo normal para ti es comer palomitas. Entonces, muchas veces este tipo de situaciones las vamos a relacionar con la comida y eso genera que tú tengas esa sensación de antojo porque tú has aprendido que en esa situación se come ese tipo de alimento. Eso es básicamente el primer concepto que quiero que se entienda porque va a tener mucha relación con algunos aspectos de lo que voy a contar ahora. Ahora sí, vamos a explicar ya cuáles van a ser esas cinco acciones que puedes llevar a cabo para reducir mucho tu ansiedad con la comida. Y la primera de todas es Tener una organización clara de tus comidas. Es decir, muchas veces me encuentro gente que hay días que desayuna, hay días que por las prisas no desayuna, que hay días que toma una merienda y días que no, días que comen a la una de la tarde y días que comen a las cuatro. Y eso hace que sea mucho más probable que tú tengas ansiedad con la comida. Porque igual que acabo de comentar, la señal de... Ver esa chocolatina, también puede haber señales internas. Y por ejemplo, nuestras señales de hambre y saciedad en gran parte funcionan por una hormona que se llama grelina. En los momentos que yo suelo comer a lo largo del día, y no me voy a entretener mucho con esto, nosotros tenemos un pico de grelina, esa hormona se eleva. Entonces, si yo todos los días desayuno, a la hora del desayuno, yo tengo la grelina elevada. ...y tengo más hambre... ...y todos los días se va a repetir... ...aunque yo no tenga pensado comer en esa comida... ...¿qué pasa? ...que si cada día tienes un horario... ...de comida diferentes ...es mucho más probable que haya días que tienes... Eh, ...hambre a esa hora... ...y no tienes nada preparado para comer... ...y acabas comiendo lo primero que pillas... ...por eso el principal consejo que te doy... ...en cuanto a organización de las comidas... ...es que... ...lo que haga sea... ...tener unos horarios fijos... ...que los mantengas mínimo dos, tres semanas... Y si vas notando que hay ciertas horas a las que tienes más hambre o hay horas a las que te sientes muy, muy llena y muy pesada, que lo que hagas sea que directamente hagas pequeñas modificaciones en esos horarios pero es importante que tengas una organización de las comidas y seas fiel a ellas que si te apetece comer a media tarde y te habías propuesto cenar te esperes y lo concentres todo en las comidas principales al menos durante un tiempo porque esto no es algo que pase de la noche a la mañana para que los ciclos estos que comento de grelina se estabilicen por eso al principio cuando alguien Deja de hacer una comida una hora o hay un día que te la saltas, tiene hambre. Pero si te acostumbrase a hacer eh, esa comida, saltártela entre comillas, muchas veces es más probable que no pasase hambre. Segundo punto que considero súper importante de cara a reducir la ansiedad con la comida y que probablemente esté en el que falláis el 99%. Y es comer suficiente. Por desgracia hay un montón de personas que piensan que cuanto menos coman mejor, que sienten que si se llenan el plato entero ya están echando a perder todo el progreso que están teniendo en la pérdida de peso. Pero con esto lo único que estás consiguiendo es autosabotearte a ti misma porque no por comer menos va a avanzar más. Lo que vas a conseguir si comes menos es de nuevo Crear una señal de hambre en tu cuerpo que va a hacer que sea más probable que pienses en comida, que va a ser el más probable que después de comer, al rato ya se te haya pasado y sea como si no has comido y entonces como ya no tenías pensado hacer una comida a las 5 de la tarde, acabes picoteando lo primero que pilla Para perder peso no necesitas vaciar tu plato, necesitas un déficit calórico, pero no un déficit calórico tan grande que no seas capaz de aguantarlo. Eh, es decir, necesitas comer menos calorías de las que gastas, pero no necesitas no comer porque eso va a hacer que no seas capaz de aguantar. Entonces, asegúrate de comer suficiente para sentirte saciada la mayor parte del día porque sin eso va a ser imposible que te mantengas tranquila y que puedas mantener el proceso a largo plazo. Hola, Nuria, que te veo por aquí. Tercer punto, y no quiero entretenerme mucho para que consigas alimentarte y no tener ansiedad y antojo con la comida. Es muy, muy simple este, pero a la vez también es de los que más nos cuestan. Y es que sea flexible. Uno de los principales problemas que me encuentro es que... Mucha gente piensa que por comerse un trozo de chocolate ya lo ha echado todo a perder y después intentan, pues, por ejemplo, compensarlo haciendo más ejercicio o comiendo menos y lo que estás haciendo con eso es generarte más hambre que después hace que tengas más ansiedad con la comida y que acabes picoteando. De nuevo, vuelves a comerte chocolate o lo que sea, lo empiezas a ver como algo malo e intenta otra vez porque te sientes mal compensarlo. Lo que estás aprendiendo de esta forma es que cada vez que te equivocas lo estás haciendo todo mal según tú, que en realidad no es así, y encima eh, estás dándole un valor súper importante a ese chocolate, a ese donut, a esa palmera, a esa pizza. Es decir, si yo veo como que comerme una pizza o comerme un donut es algo súper malo, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo, como eso es algo que me gusta voy a tener muchas más ganas de comerme ese donut, de comerme esa pizza. Entonces, te pasará más probablemente lo mismo que a mí cuando fui a la casa de mi hermana, que si veo un donut o una pizza, se me va a antojar mucho más que si para mí es un alimento neutro, que sé que me lo puedo comer en cualquier momento. ¿Cuál es el principal hábito que tenemos que aplicar en cuanto a flexibilidad? A mí hay uno que me gusta mucho, que es eh, a, a modo de pensar, eh, lo que siempre hablo de salirse del plan es parte del plan pero también volver al plan lo antes posible entonces para ello aplica como las reglas de los dos días es decir si tú estás llevando una alimentación saludable a diario y hay un día en el que come algo que es menos saludable en el que te comes ese donut te comes esa pizza te comes esa tarta no pasa absolutamente nada pero al día siguiente ni compense ni pienses que ya lo has echado todo a perder y que no merece la pena porque no estás siendo capaz. En lugar de eso, vuelve al plan igual que lo estabas haciendo hasta ese día que te has comido esa pizza o esa palmera. Porque así va a conseguir que no inicies de nuevo un mal hábito y que tampoco caiga en esta compensación que he comentado antes. Es decir, permítete a lo mejor un día en el que... Te salgas de ese plan, pero al día siguiente asegúrate de volver al plan, porque así vas a conseguir resultados y vas a tener la flexibilidad suficiente para seguir avanzando sin tener esa ansiedad. Que habrá momentos puntuales en los que sean varios días seguidos en los que no puedas seguir el plan. Lo más probable es que eso pase. Pero si vas con esta mentalidad, en cuanto acabe esa situación puntual, que puede ser porque estás de viaje, porque has tenido unos días de trabajo más difícil, por lo que sea, a lo mejor en lugar de ser un día, que es lo que yo estoy recomendando, son dos días, pero vuelve igualmente lo antes posible, porque cuando juntas muchos días en los que estás haciendo las cosas de una forma un poco peor, al final se está empezando a convertir en un hábito y acabamos normalizándolo. Por eso, tantas veces que te dices, mañana empiezo, al día siguiente tampoco empiezas, porque ya estás sentando ese precedente para que sea más probable que aplaces y procrastine esas acciones que estás llevando. Hago un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, para los que os estáis incorporando ahora mismo al directo, y es, punto número uno organiza tus comidas de una forma estable todos los días, que siempre tengan los mismos horarios de comida. Punto número 2. Come lo suficiente. Perder peso no se trata de comer menos, se trata de sentirse precisamente saciada durante la mayor parte del tiempo mientras estás en déficit calórico y comer menos no te va a ayudar con eso. Tercer punto. Sé flexible, es decir, permítete salirte del plan de vez en cuando pero vuelve a él justo después de salirte del plan. Porque si empiezas a castigarte, lo que estás consiguiendo es empeorar mucho más tu relación con la comida. Eh, siguiente punto que creo que también es súper, súper, súper importante. Entrena la fuerza. Y diréis, Carlos, ¿qué tiene que ver entrenar la fuerza con la ansiedad con la comida? Lo primero de todo es aspectos que no voy a entrar muy en profundidad con ellos, pero en general cuando tú haces entrenamiento entrenamiento de fuerza o cualquier tipo de entrenamiento tú vas a tener una sensación de bienestar, una sensación de reducción del estrés, a lo mejor durante el momento es un estrés pero después a largo plazo va a hacerte sentir bien. Nadie se siente mal normalmente después de entrenar y si te pasa que te sientes mal después de entrenar, ahora te contaré por qué pasa esto normalmente. Entonces, al entrenar la fuerza ya está reduciendo el estrés. Muchos tenemos aprendido que cuando estamos estresados, cuando tenemos ansiedad, etcétera, comemos. Si reduces el estrés, va a reducir estos antojos. Y lo segundo eh, y más importante, creo, es que muchas veces queremos perder peso y ponemos toda la esperanza en hacer una dieta súper estricta. ¿Y qué pasa? Que hacer una dieta súper estricta no funciona. Si tú quieres hacer una dieta súper estricta, todo lo que vas a conseguir es que no vas a ser capaz de mantenerla y vas a acabar abandonando. Pero si tú utilizas muchas más herramientas aparte de esa dieta súper estricta, como dar 10.000 pasos diarios, como empezar a hacer entrenamiento dos o tres días como mínimo a la semana. ¿Qué es lo que va a pasar? Que estás poniendo el foco en otras cosas y cuando pones el foco también en el entrenamiento, puede que empieces a disfrutar del entrenamiento, puede que empieces a ver que independientemente de que vayas perdiendo peso o no, pero te vas sintiendo cada vez más fuerte, cada vez más ágil, que te ves mejor en el espejo y eso va a hacer que no te importe tanto si un día eh, te toma un donut y cuando no te importa tanto si un día te toma un donut, ya hemos hablado de ello, te lo deseas menos ese donut y el día que te lo tomas vuelve al plan de una forma más rápida. Entonces, entrenar la fuerza te va a ayudar muchísimo con esta parte. Y por último, y creo que es muy importante también, es que cree un entorno que sea saludable. Es decir, muchas veces me decís, Carlos, yo es que me pierde el dulce, es que no puedo resistir sin comerme un dulce. Y dice, y claro, intento eh, no comerlo, pero es que tengo que tenerlo en casa para los niños y al final cuando saco un dulce para los niños, pues me lo acabo comiendo. Igual que me pasó a mí cuando fui a casa de mi hermana, veo el dulce y es el momento en el que me apetece. Pero si tú no tienes un entorno en tu casa que te recuerde constantemente que te encanta el dulce, es mucho más probable que no estés necesitando ese dulce. La primera semana igual te acuerdas de no haber comprado dulce. La segunda también. A la tercera ya se te habrá incluso olvidado. Entonces, no te pongas al enemigo en casa. Si te compras algo, sabes que te lo vas a acabar comiendo. ¿Qué tienes eh, compañeros de piso? Pues, habla con ellos para ponerlos lo más escondido posible, que tiene hijos si tú no necesitas comer dulce ¿por qué crees que ellos sí? ¿les va a educar en que para disfrutar solo se puede hacer eso? ¿necesitas disfrutar Tú, de esa alimentación, comértela sin culpa cuando te comas un dulce, pero también necesitas disfrutar de lo que comes en tu día a día, de que si te comes una ensalada, te la hagas de una forma que disfrutes, de que si te comes eh, un revuelto de verduras, te lo hagas de una forma que disfrutes. Entonces, educa a tus hijos también de esa forma, se podría decir. Y bueno, ya hemos visto cinco puntos. Ahora vamos a pasar un poco a, a que me podáis hacer preguntas los que estáis en directo cuando corte el podcast, ¿vale? Pero quiero dejar otro punto súper claro y al final es que muchas veces esta ansiedad que se tiene con la comida viene por, en gran parte, el estrés. Vivimos en un mundo en el que desgraciadamente parece que hay que ir corriendo a todos lados, que hay que levantarse por la mañana, ser el más productivo del mundo en el trabajo, eh, llegar a casa y ser la mejor madre o lo mejor, la mejor pareja del mundo, eh, que tenemos que ayudar a todos y al final estamos haciendo tantas cosas que trabajamos para eh, tu jefe, trabajas para tu pareja, trabajas para tu hijo, pero nunca te dedicas tiempo a ti misma, no te priorizas. Y si tú no te priorizas a ti misma, si tú no estás bien, eso se lo va a transmitir a los demás, eso te va a generar estrés, eso va a hacer que sea mucho más difícil que consigas avanzar, que consigas perder peso y que te mantengas sin ansiedad. Entonces... Nunca te olvides de tener un tiempo para ti todos los días, ya sea un tiempo para entrenar, ya sea un tiempo para dar un paseo, ya sea un tiempo para lo que sea, pero dedícate ese tiempo. Y eso es, esos son un poco los, los cinco consejos que, que quería dedicarte hoy. Espero que te ayuden un poco a aprender a comer para este 2023 sin ansiedad. Ha sido un episodio mucho más corto de los que hacemos siempre pero espero que la información sea densa, que te ayude y que puedas aplicarla hoy mismo, así que nada, un saludo y a seguir creciendo y hasta aquí llega el episodio de hoy si te ha gustado puedes apoyarnos y darnos más difusión compartiéndolo en las redes sociales, dejando una valoración en iTunes o un comentario en iVoox e y sobre todo seguir viendo los siguientes episodios nos vemos en el siguiente y un saludo y a seguir creciendo Vale, eh, una de las razones que hay mucha gente que hace entrenamiento pero al final acaba insatisfecho son dos cosas principalmente. La primera razón es el por qué haces ejercicio, ¿vale? Si tú estás haciendo ejercicio únicamente como una obligación para perder peso o para quemar calorías, tú estás automáticamente percibiendo el ejercicio como si fuera... Un, se podría decir como si fuera el ejercicio eh, un castigo por las calorías que te has comido. He disfrutado de una hamburguesa, pues me tengo que castigar para haciendo más ejercicio. Y eso es un enfoque súper malo, eso no te va a ayudar para nada. Entonces, el primer paso para que empieces a disfrutar un poco más del ejercicio es poner otro enfoque. Que, por ejemplo, a mí el que más me gusta es ¿Qué es lo que eres capaz de hacer con tu cuerpo? A lo mejor ayer no eras capaz... Esto es lo que más motiva normalmente a las mujeres que están en el programa conmigo. Al, al principio no son capaces de hacer ni siquiera una flexión con las rodillas apoyadas prácticamente y cuando ven que son capaces al tiempo de hacer 10, esto le hace que disfruten muchísimo más de la parte de ejercicio. Y por otra parte, también es como súper importante... Eh, otro aspecto y es las expectativas que tengas respecto al ejercicio es decir eh, antes de ser bueno en cualquier cosa tienes que ser relativamente malo, muchas veces me decís Carlos es que he hecho ejercicio y tengo un montón de agujetas y claro es normal, es el primer día que ha hecho ejercicio, el día que alguien haga ejercicio por primera vez y no tenga agujetas que venga Dios y lo vea porque es totalmente lo normal pero la clave es que tienes que seguir haciéndolo esas agujetas van a desaparecer, ese dolor va a desaparecer, lo que te costaba al principio ya cada vez te va a costar un poco menos y tienes que ir con la mentalidad de que aunque al principio no puedas hacer cosas que a lo mejor ve la gente de tu alrededor hacer, puedes hacerlas. Y si mejoras esta, estos dos puntos de vista, el primero, no hacer el deporte como un castigo por las calorías que te has comido y lo segundo, Verlo como desde una perspectiva de estoy empezando en este punto, pero sé que si sigo haciéndolo, voy a mejorar y cada vez me va a resultar más fácil, es mucho más probable que disfrutes el ejercicio. Y por último, también te recomiendo que veas un episodio del podcast que subí sobre la motivación para el ejercicio y estrategias para mejorarlo, que estoy seguro de que también te va a ayudar bastante. Vale.